0: Hallo Paula.
1: Hallo Daniel. Ja, hallo liebe Zuhörer. Und hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir haben eine Gästin. Hallo Anne.
2: Hallöchen ihr beiden.
0: <lacht> Auch äh, wenn du ja jetzt schon äh, hier zu Gast warst, möchte ich doch nochmal für die äh, anderthalb Menschen da draußen, die die letzte Folge nicht gehört haben, äh, kurz fragen, wer bist du denn und was machst du in diesem wunderschönen Internet?
2: Ja, ich bin Anne. Im Internet bin ich als die Kostümfrau unterwegs und ich habe seit letztem Herbst meinen eigenen Podcast mit Klassiker Fable, wo ich ältere Filme bespreche, die mindestens 25 Jahre alt sind. Mhm. Da haue ich jeden Monat eine Folge immer raus. Und seit auch Herbst letzten Jahres mache ich zusammen mit Patrick vom Bahnhofskino dann den kleinen Rad Podcast. Da geht es darum, jeden Monat eine Staffel immer von uns zu besprechen
0: offiziell einer der besten Podcasts des Jahres.
2: Oh, <lacht> danke Stimmt, wir sind in den Top Ten vertreten.
0: Genau, genau. genau. Ich, ich habe für, für alle, die es nicht wissen, ich habe so eine Liste gemacht, mache ich jedes Jahr die besten Filmpodcasts. Äh, die besten Podcasts, genreübergreifend werden auch noch kommen in den nächsten Wochen, aber dazu kann man nicht. Aber wir wollen äh, die Anne noch weiter kennenlernen und zwar mit dem Brust Fragebogen des Spätfilms und Paula, stell du doch mal da die erste Frage, die auch gleich eine neue Frage ist in unserem Fragebogen.
1: Eine neue Frage. Oh, verstehe. Was ist dein Lieblingsungeheuer?
2: Mein Lieblingsungeheuer ist ja, ah. da hatte ich mich erst ein bisschen schwer getan mit der Frage, so, weil es die Frage, wie definiert man Ungeheuer? Und im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden, dann halt ein Wesen zu nehmen, wo man auch gezielt sagt, okay, das ist etwas, was dann im Film dann auch jetzt nicht so eine Mitleidsrolle hat, wie jetzt zum Beispiel in diesem Film den Wolle sprechen, sondern eher was, wo man sagt, okay, das ist wirklich gruselig <lacht> und das wird dann bekämpft. Und ich habe mich dann für ein Kaiju aus dem Film Pacific Rim entschieden. Mhm. Für diejenigen, die nicht wissen, wen ich da meine, es gibt da einen Kaiju, der es in einem längeren Kampf verwickelt der dann am Ende des Kampfs dann in die Höhe emporsteigt, also der der fliegen kann, mhm. und wo sich dann im Endeffekt rausstellt, dass ist ein Weibchen Und der hat im Film tatsächlich sogar einen Namen, der nennt sich Otashi. Also wenn weißt, ich du das dir das merken kannst. <lacht> ich habe es geguckt. okay. Auch nicht <lacht> uh, ja, den mochte mhm. ich sehr so, weil zum einen weil es ein Guillermo Toro Film ist und ich auch seinen so Creature Design unglaublich mag und Gerade bei dem Kaiju hatte ich das Gefühl, also, ja, da ist einfach so viel Detailliebe drin und den mochte ich auch am liebsten mhm.
0: tatsächlich. Deswegen mhm.
2: würde ich den so mit ins Feld führen. Äh,
0: dazu passt auch gleich die zweite Frage. Ist denn äh, der Monsterfilm auch dein Lieblingsgenre oder falls nicht, was ist denn dein Lieblingsgenre?
2: Mein Lieblingsgenre ist tatsächlich das Musical. Ah, also ich hatte oder? eigentlich noch ganz, ganz viele andere äh, Genres auf dem Schirm. So. Also ich mag ja auch wenn man das überhaupt als Genre bezeichnen kann, so Animationsfilme oder Adaptionen von, was ich, Bühnenstücken, Bücheradaptionen oder Comics. Aber beim Musical, da kann ich sagen, so das ist eigentlich so mein absolutes Herzstück. so mhm. Weil da sind quasi eigentlich auch alle anderen Genres mit drin vertreten. Es gibt ja dann diese quietschbunten Musicals, sowas wie The Wizard of Oz, oder du hast dann die ganz düsteren Musicals, wie zum Beispiel Sweeney Todd. Da ist ja einfach alles breit vertreten. Und ich mag das Genre einfach unglaublich gerne.
0: Was jetzt gerade untergegangen ist, dass während ich ja, äh, verzückt oh, sagte, sagte Paula, oh. <lacht> der, der ewige Konflikt in diesem Haus, dass oh. <lacht> wir beide äh, diametral entgegenstehen, was Musical anbelangt.
1: Ja, ich habe mich okay. aber eigentlich schon für meinen, äh, für meinen Kommentar, wie man, das, für mein Geräusch geschämt, ja, weil das ist ja, das ist ja jedem selbst überlassen. Also.
0: Ja, du kannst ja trotzdem ich, äh, der Meinung sein. Vielleicht dass Ich habe aber noch nicht das richtige
1: Musical richtig gefunden. Äh,
0: ja. Ach komm, <lacht> Lala Land mochtest du auch.
1: Ja, den mochte ich aber, obwohl's ein Musical ist. <lacht> <lacht> das ist
2: komischerweise bei ganz vielen, von denen ich das höre. Also, mhm. zum Beispiel, ich höre auch Christian von der Second Unit, der meinte auch so, vorher, Musicals war so ein Ding, was er überhaupt nicht mochte. Mhm. Und nachdem er La Land gesehen hat, meinte er so, oh mein Gott, das ist großartig. Naja, und gut. So, so aber in der ist ja, ist ja jetzt
0: auch infizierter, Christian. Also, wir haben ja, ja, ja ich Beispiel. hatte mit ihm
2: ja auch damals zum Beispiel auch Side Story besprochen uh -huh. und so langsam. Das, das ist auch das so einzige das Musical,
1: was ich nochmal anschauen würde. best tatsächlich. Ja, aber auch nur, weil die Songs so gut sind.
0: Oh, ich würde sagen, gut. wir tanzen durch den Mai. Mit <lacht> das der kommt ja dann irgendwann story
2: Nächstes oder übernächstes Jahr kommt ja dann das Remake. Oh, und wir das? Ja, das ja oh, vielleicht Be auch, auch.
0: Ach, mal. der spät der ist auch nicht mehr. Der spät. Aber es gibt so gute, was ist mit Singing in the Rain?
2: Das ist großartig. Wir
0: überlegen gerade uns hier dieses tolle Poster an die Wand zu hängen und Paula... Lästert über Musical.
1: Ja, ich mag halt einfach ja. diese, Ko ich mag ja Musik, ja, aber ich mag die Kombination von Filmen und Musik nicht. Ich mag nicht, wenn die einfach singen, statt zu sprechen. Ja, das Schlimmste war ich ja.
2: Ich finde, in das hängt immer stark vom Musical ab, tatsächlich. Also, es gibt ja auch Musicals, wo ich dann auch sage, was ich zum Beispiel, es war ja auch damals so ein Oscar-Gewinner, Gigi, konnte ich auch damit überhaupt nichts anfangen.
0: Hab ich nicht mm -mm. gesehen
2: ja ist auch äh, so ein ganz, ganz alter Film. Hm. Oder Nein, Lala La Land war auch jetzt nicht so meins, weil es halt doch sehr viel von dieser Jazz-Richtung hat. Und Jazz ist sowieso nicht so mein Lieblingsmusikgenre, aber mhm. das führt dann noch zu weit. Also da muss jeder so sein Ding dann Film, wo man sagt so, ja, da fühlt man sich wohl. und
0: Ja, mhm. ja Paula, dann wir uns doch mal mit der nächsten Frage weiter.
1: Ja, mache ich. Mit welchem Protagonisten oder welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gern mal ein Bier trinken gehen? Oder auch einen cocktail Dein ein Getränk deiner Wahl.
2: Ja, äh, meine Antwort ist inspiriert durch den Silvester bzw. neujahrs Neujahrswatch mit meinem Mann. Da haben wir nämlich Terry Pratchett's Hogfather gesehen. Mhm. Und mhm. also das hat eben eine Terry Pratchett-Adaption. Und da würde ich dann eben als den Protagonisten meiner Wahl den Tod nehmen. Uh. <lacht> das klingt erstmal mega morbide, aber wenn man diese Verfilmung gesehen ja. hat, versteht man, warum, weil der hat irgendwie. So ist unglaublich Charmantes an sich, so der sich dann auch mit dem Thema Menschheit unglaublich schön auseinandersetzt, der auch philosophisch dann weiterdenkt, wo es eben darum geht, so ja, warum brauchen wir Fantasie, warum müssen wir die kleinen Lügen glauben, um die großen Lügen zu glauben und ich glaube, es gäbe großartige Gespräche mit ihm. Mhm.
0: Heute, heute äh, habe ich meine Tochter noch davon vorgeschwärmt, was der Tod von toller Charakter bei Terry Pratchett ist. Äh, er sich sie davon schön. überzeugt, dass sie soll jetzt anfangen, Terry Pratchett zu lesen. Oh, sehr gut. <lacht> ähm, wenn du mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, möchte ich als nächstes wissen. Welche wäre es?
2: Das wäre mein absoluter Lieblingsfilm, nämlich Disney ist schön, das Biest, also die 91er-Version. Das ah, ist die, einfach so mein die, Kindheitsfilm und ich liebe diesen Film und ich könnte ihn 10.000 Mal gucken und es wird nicht langweilig und
0: Okay, dann ja. der äh, das, das Biest im Raum ist ja immer die Frage, äh, Stockholm-Syndrom oder äh, ist es doch Stockholm? Ich weiß nie, diese nordische Stadt-Syndrom mm. oder nicht?
2: Nein, 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 nein. Es gibt <lacht> übrigens von Lindsay Ellis ein wunderschönes Video, wo sie genau diese Frage analysiert.
0: Mm. Mhm. Das wird mir immer vorgeschlagen, weil ich so viele lindsay Ellis videos schon gesehen habe. Aber das noch nicht gut, dann werde ich das jetzt aber mal
1: Also im ist jetzt auch gar nicht so also relevant, weil auch darauf kann ja wahre Liebe gründen.
0: Ja, wenn
1: es so <lacht> anfängt, <lacht> kann sich ja alles entwickeln.
0: Da gibt es wiederum ein schönes äh, Video vom äh, Popculture äh, Detective, der es nennt Obducture äh, ob for Love oder sowas, also, also, also Gefangennahme der mhm. Liebe, weil das auch so ein wiederkehrender Trope ist, dass irgendwie Männer, Frauen gefangen nehmen und sie sich dann in sie verlieben, oft auch nur zum ihrem Besten nehmen sie sie gefangen und so weiter. Ist auch nicht ganz unproblematisch. So problematisch. Ja, sicher. Äh, ja. ja. Ähm, bevor wir zum eigentlichen Hauptakt des heutigen kommen, der Filmbesprechung, müssen wir nochmal Danke sagen. Wem sagen wir denn Danke, Paula?
1: Dem Arne sagen wir wieder mal Danke.
0: Schon wieder, denn es mhm. kam noch ein zweites Paket ins Haus geflattert, nachdem er uns schon das Buch zu Children of Men geschenkt hat, hat er uns jetzt auch noch als Hörergeschenk äh, den Film hinterhergeschoben. Das äh, ist wunderbar.
1: Ja, leider die Zeit nicht gereicht, um das Buch zu lesen und dann nochmal den Film zu gucken. Da kam es dann doch zu kurz hinterher. Aber ich sag mal,
0: dann. dieses Jahr werden wir da noch etwas draus machen. Okay, so wie wir mit Her, das war von Patrick, geschenkt bekommen haben, was machen werden, werden wir auch was mit Children of Men machen. Mal lesen und angucken. Ja, ja. aber auch mhm. im Podcast werden wir es mal irgendwie verwurscht. Wir kommen ja, darauf zurück.
2: Ja, aber Arne scheint irgendwie ein Spenderlaun zu sein. Ich freue mich neulich auch von ihm ein Gast geschenkt bekommen, Ach, oder ein Hörergeschenk. Sehr Er hatte nämlich meine Wishlist gesehen und daraufhin hatte mir dann die Maske des Zorro und den Original Phantom der Oper mit Lon Chaney
0: geschickt. Wow. Ja. Oh, der ist gut. Der Original ja. Phantom der Oper habe ich auch schon gesehen.
2: Der ist großartig, deswegen hatte ich mich auch auf der Wishlist. Ich dachte so, der muss unbedingt in meine Sammlung rein, aber es gab dann immer keine wirklich vernünftige DVD oder Blu-Ray-Version, wo ich dachte, so, die will ich unbedingt haben. Jetzt wurde nochmal eine neue restaurierte Version auf mhm. den Markt geschickt und dann habe ich gesagt, so, oh, die will ich haben.
0: Nice, nice, nice.
2: Ja. Also von der liebe Grüße an Arne.
0: Auch von uns. Ähm, fangen wir mal an, oder? Ja. Welchen oh. Film haben wir denn gesehen, Paula? Godzilla. Und wie fandst du den?
1: Ich fand es erstmal von mir super, dass ich diesmal nicht eingeschlafen bin.
0: <lacht> ich bin ja. eingeschlafen. Aber es lag nicht am Film, sondern einfach, dass ich fix und fertig war, mm, weil der Tag sicher. so anstrengend war. <lacht> ich habe das Ende dann noch mal am Tag darauf nachgeholt. Ja, also ich,
1: ne, ich fand es schon schwierig durchzuhalten. Aber toller Film
2: auf jeden Fall. Mhm.
0: <lacht> das klang jetzt so ironisch.
2: Nee, nee. schon ein
0: guter Film. Okay. Mhm. Was hast du, Anne?
2: Ich fand ihn eigentlich auch ziemlich gut also Ich hatte ihn ja letztes Jahr im Laufe des January gesehen, quasi sogar im Double Feature mit dem Shin Godzilla und einfach um zu verstehen, so okay, mhm. womit hat das Ganze angefangen und was war so der aktuelle Stand zu dem Zeitpunkt. Und ich mochte ihn durchaus. Also ich sehe auf jeden Fall so den kulturellen Wert da drin, den die Japaner darin sehen und warum es so viele Verfilmungen von dem mhm. ganzen Genre gibt oder generell von Godzilla.
1: Ja, hast also du es jetzt nochmal angeschaut?
2: Ja, ja. Ich habe den jetzt ja. quasi zur Vorbereitung habe ich den noch zweimal ja. geschaut. Also einmal nochmal im O-Ton mit äh, Untertiteln und dann einmal mhm. nochmal in der deutschen Version, um nochmal zu gucken, weil es war ja dann in der deutschen Version so, dass dann relativ viele Szenen rausgeschmissen wurden. Mhm. Und da wollte ich nochmal gegen checken, so okay, was ist dann tatsächlich rausgeworfen worden?
1: Ja, wir haben tatsächlich die Mischung geguckt einfach. Und wie hatten wir eine Variante, bei der die ähm, die äh, entfernten F Szenen wieder drin waren, aber mhm. dann tatsächlich halt auch im Original mit Untertitel. Genau. Ja, ja, genau,
2: die Version habe ich auch. Achso. Okay. Ja, wahrscheinlich auch die Uncut-Version, oder?
0: Genau, das ist die.
1: Ich dachte, du hättest es jetzt komplett auf Japanisch angeschaut.
2: Naja, also zumindest <lacht> dann auf der DVD gibt es ja die japanische Langversion und da war es dann eben auch komplett alles untertitelt. Ja. So, ja, einmal so, so in Reinform mal hören so und Ach so, dann halt doch. das, okay. genau, mhm. und dann die Version, die ihr auch okay. gesehen habt und dann quasi dann wo es immer diesen Wechsel gibt zwischen so. deutsch mhm. synchronisiert und dann zwischendurch, okay, dann haben mhm, wir Untertitel. Genau. Das war nämlich damals bei Amazon das Problem, als ich das letztes Jahr gesehen habe, da waren die äh, unsynchronisierten Szenen nicht mit Untertiteln versehen. Und oh, im Spiel saß ich da vom Fernsehen und dachte so, was da geht da jetzt eigentlich? Hä? Aber der Wikipedia-Artikel ist da sehr aufschlussreich und hat dann wirklich jedes Thema nochmal einzeln <lacht> aufgeführt und dann da so, okay, oh. das passiert in der Szene und da sagt derjenige das und da sagt derjenige das.
1: Ja, im Nachhinein ist es ein bisschen schwierig, das dann nochmal zu rekonstruieren wahrscheinlich, ne?
2: Aber, gut. Aber im Kontext dessen ging es ja dann. Jetzt ist ja auch alles gut geworden. Das stimmt.
0: Ist auch noch mal meine Meinung dazu. Ähm, ich bin heute mal wieder der Antagonist. Ich, <lacht> also ich finde wunderbar ähm, die Special Effects und die äh, detailverliebten Miniaturen, die gebaut wurden. <lacht> äh, wenn Godzilla da rumstapft, dann war ich ganz verzückt. Aber ich hatte wirklich extreme Probleme mit dem Schauspiel unseres Love Triangles, weil wirklich alle drei Schauspieler Auftrittsverbot bekommen sollten. Das ist so <lacht> schlecht. Ich hatte Probleme. Das ist ein
2: reduziert auf jeden Fall. Mhm.
0: Es ist, ah nee, aber es ist ach, <lacht> Ich hatte Probleme, um weiter vorzufahren, ähm, mit der Moralkeule, also wie der Film allein endet. Äh, das wurde dann nochmal explizit, damit es auch der letzte Idiot verstanden hat, äh, in die Kamera gesagt bekommen, was die Moral von der Geschichte ist. Und ähm, dann aber nochmal äh, Probleme mit, was du eben auch schon angesprochen hast, da ja irgendwie eine in Empathie dem Monster gegenübergebracht wird. Aber dann letztlich doch nichts draus gemacht wird, sondern äh, am Ende wird hier nur wieder der Status Quo hergestellt und ähm, ein, eine Koexistenz mit dem Monster überhaupt nicht angestrebt. Hm. Doch lass uns ähm, darauf später eingehen. Ich habe noch dem Christian äh, von der Second Unit, den wir eben schon erwähnt haben, versprochen, seine Folge 185 zu äh, pluggen, indem er auch ähm, über Godzilla von dem Jahr 1954 gesprochen hat, gemeinsam mit der Version von 2014. Ist das dieser Shin Godzilla, über den du eben genau. auch schon sprachst? Ah ja, also der älteste und der aktuell neueste. Und dann, lass uns doch mal äh, weitermachen mit den Eckdaten, Paula.
1: Sieh schon das, ja. Äh, ach ja. Also der Film erschien im Jahre 1954, Regie führte Ishiro Honda
0: der ist berühmt für seine Monsterfilme oder Kaiju-Filme.
1: Nein, das ist ja. Ja, weil er hat nämlich noch, ähm, außer Godzilla, Mothra oder Mothra bedroht die Welt.
0: Ich glaube, Mothra ist das tatsächlich so: das zweite große Kaiju, was über Japan hinaus bekannt Aha. ist. Aha. Äh,
1: von 1961 gemacht. Dann ein Jahr später: die Rückkehr, die Rückkehr des King Kong. Mhm. Is das ist der King.
0: Das ist der King. Dann
1: 1964 Godzilla und die Urweltraupen. <lacht> oh, hier, 1964 Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Mhm.
0: Das War klingt so ja gut. sehr
1: viel. <lacht> also es wird immer besser. <lacht> 1965 Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht. <lacht> 1966 Frankenstein, Zweikampf der Giganten. Okay, Lane. 1967 King Kong, Frankensteins Sohn. Das ist ja eine völlig neue Entwicklung. Äh, 1968 Frankenstein und die Monster aus dem All. Also, das, das ist der Höhepunkt. Denn 1969 kommen noch nochmal Godzilla, Attack all Monsters. Und äh, 1975, Die Brut des Teufels, Konga Godzilla, King Kong.
0: Mhm. Er hat noch Gut, viel mehr Frank gemacht, Steinfehl. aber es äh, sind hier eben die Monsterfilme, die ich das mal rausgeschrieben habe. Also das sind
1: ja wirklich sehr hervorragend. <lacht> klingt als, eins trashiger als das andere. Ja, das, nach echt und Perlen klingt es. Mhm. Das. das Drehbuch führte Ishiro, nee, es hat er nicht geführt, sondern geschrieben. Äh, Honda selbst. Mhm. Und die Produktion übernahm Tomoyuku Tanaka, mhm. der als Schöpfer, ich gehe jetzt davon aus, dass es ein Mann ist ja. oder war, ja? ja. Der als Schöpfer, nee, einer der Schöpfer von Godzilla gilt, und als Produzent die Reihe vorantrieb. Mhm. Die Kamera führte Masao Tamai, die Musik schrieb Akira Ifukube. Mhm. Und in der Besetzung haben wir Akira Takarada als Hideto Ogata. Das ist der Professor oder, oder dieser Wissenschaftler, oder? Nee, das ist der,
2: der Liebhaber von der Tochter. Oh,
1: mhm, der, okay. Der, der am Ende damit runtertaucht. Ah oh, ja, ich, ich sehe es jetzt ja auch. Äh, Momoko Koshi hat Emiko Yamane gespielt.
0: Mhm. Der ah, Love Interest, die Tochter, der, die eigentlich den, der, jeden Job beherrschte in diesem Film.
1: Ja, ja. die war immer genau im Mittelpunkt des Geschehens. Also
0: immer die wichtigsten Aufgaben gemacht. Das ist klar. Mhm. Ganz
1: nah, nicht mittendrin und nah dabei, oder? Hammer. Akihiko Hirata hat Dr. Seri, Serizawa, Serizawa gespielt, der mit der Augenklappe.
0: Genau, und der tödlichen Waffe.
1: Takashi Shimura hat Professor Yamane gemimt.
0: Mhm. Der ist ganz berühmt für seine Kooperation mit Akira Kurosawa, dem großen japanischen Regisseur. In der Woche, die, wenn diese Folge erschienen ist, in der Woche davor erschienen ist, die Folge, ähm, da äh, werde ich mit dem Alex über die sieben Samurai mhm. gesprochen haben. Das hier ist schon irgendwie Zeitreisen-Grammatik. Und äh, da hat er auch den alten, weisen Samurai gespielt.
1: Äh, dann gibt es noch zwei. Mhm. Zwei Schauspieler für Godzilla selbst, nämlich genau. Haruo Nakajima oder Nakajima und Kazumi Tetsuka.
0: Also der erste hat hauptsächlich wohl Godzilla gespielt, aber ähm, da es so kräftzehrend war, gab es noch einen zweiten, mhm. der auch öfter mal im Kostüm steckte.
1: Das Budget umfasste umgerechnet circa 870.000 Dollar.
0: Mhm. Was... Äh, enorm viel ist auch schon. Also ja. wir hatten äh, dann auch in letzte Woche irgendwie so ein bisschen diskutiert, wie viel die Sieben Samurai wirklich hatten. Ähm, es war irgendwas zwischen, äh, ja, auch so um den Dreh bis zu 1,1 äh, Millionen Dollar. Und ähm, ich habe jetzt nochmal gelesen, Godzilla sei der teuerste Film aller Zeiten damals gewesen. Aber das kann gar nicht sein, weil ich der Meinung bin, dass die Sieben Samurai... Ähm, noch teurer waren, was auch hinhauen würde von der ganzen Ausstattung, ist, sind die sieben Samurai noch, Samurai noch mal mh, eine Zacken besser, aber also die haben hier halt extrem viel Geld in das den Nachbau von Tokio gesteckt und äh, ja, da ist halt das große Budget reingeflossen. Ähm, die japanische Filme aus der Zeit hatten sonst einen Bruchteil von dem, was die hier zur Verfügung hatten.
1: Ja, ich meine, hier sind ja auch diese ganzen Special Effects dabei, mhm. Ja, und diese Märklin-Eisenbahnanlage ist auch nicht günstig. <lacht> ja, äh, das Genre wäre hier Kaiju.
0: Genau, das ist der, dieser japanische Monsterfilm. Hast du da eine gute Definition, Anne? Hm,
2: hast du hast eigentlich schon eine ziemlich gute hier hingeschrieben. Also, eben seltsame Bestie, rätselhafte Bestie. Also, generell ist es eigentlich so, dass das ist japanische Wort eben für Monster
0: mhm. Was denn noch für, für Genre, Paula?
2: Ähm,
1: der Katastrophenfilm. Ja. Vielleicht auch Science Fiction.
0: Ja. Ja, könnte mit mit Atombombe und was ja. daraus wird, auf jeden Fall. So ist es. Mhm. Bin durch. <lacht> Dann <lacht> kommt als nächstes die Handlung in fünf Sätzen von dir, Anne.
2: Ja, ich hab da mal was vorbereitet. Ich gebe mir Mühe, das halbwegs fließend vorzulesen. Also, Japan wird von Godzilla heimgesucht, einem enorm großen Dinosaurierartigen Monster, was mangels Nahrung im Meer nun an Land sein Unwesen treibt und dabei alles platt macht, was sich ihm in den Weg stellt. Der Biologe Professor Yamane untersucht den Fall rund um Godzilla und findet dabei heraus, dass es Jahrmillionen unter Wasser gelebt hat, jeder von Atombombenversuchen aufgescheucht wurde, was erklärt, warum überall, wo Godzilla war, das Gebiet nun radioaktiv verseucht ist. Entgegen Professor Yamane's Wunsch, Godzilla zu erforschen, soll das Monster mit Gewalt getötet werden, was sich aber als extrem schwierig herausstellt, da ihm offenbar nichts anhaben kann und er immer mehr Zerstörung anrichtet. Doch niemand weiß, dass Yamanes Schwiegersohn in Zwei, der Wissenschaftler Dr. Serizawa, mit dem Oxygenzerstörer eine potenzielle Möglichkeit erfunden hat, die Godzilla vielleicht töten könnte. Doch aus Angst vor Missbrauch will Serizawa vom letzten Krieg gezeichnet, das Geheimnis rund um die Waffe der Öffentlichkeit nicht preisgeben. Erst als er das Ausmaß von Godzillas Taten sieht, knickt er ein und opfert sich sogar am Ende, indem er den Oxygenzerstörer mit Hilfe eines Tauchgangs aktiviert und somit Godzilla fließend äh, schließlich unter Wasser auf radikale Weise töten kann, bis nur noch Knochen übrig bleiben.
0: Tada! Mhm. Tada! <lacht> Gott, <das lacht> ist. Nein, wunderbar, wunderbar. Und ich habe noch eine Handvoll ähm, Fun Facts zur Produktion. Äh, so zum Beispiel, dass es im Jahr 54 wohl einen ähm, Vorfall gab, wo ähm, die ähm, Amerikaner Atombombentests im Pazifischen Ozean vorgenommen haben und das dazu führte, ähm, dass der Fischkutter, der japanische Daigo Fukuyuramaru, ähm, da entsprechend äh, kontaminiert wurde, radioaktiv. Und dieser Vorfall dann den Produzenten äh, Tanaka dazu brachte, zu dieser Idee, dass er ähm, daraus eine Geschichte, eine Monstergeschichte machen will, die wiederum irgendwie als Allegorie auf die Atombombenangriffe auf Japan im Zweiten Weltkrieg zu lesen ist. Hm, die, wie gesagt, Ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, mein Japanisch ist sehr schlecht bis nicht vorhanden. Aber äh, Godzilla wird wohl ähm, äh, im Japanischen eher Gojira ausgesprochen. Ähm, und das wiederum, äh, diese Namensschöpfung äh, geht darauf zurück, dass ähm, der äh, ursprünglich eine Mischung aus oder oder, oder ein ein Wal-ähnliches ähnliches Monster vorgesehen war. Und dann steckt da nämlich das Wort äh, Gorilla drinne, der äh, Gorilla und der Wal Kujira, äh, die gemeinsam das Kompositum Kujira bilden und somit äh, äh, ja, Namensgeber für Godzilla waren im japanischen. Äh, genau, lustig war auch, dass die Special Effects Crew, als sie ähm, sich japanische Viertel anschauten, um sie dann entsprechend äh, originalgetreu nachbauen zu können, äh, fast von der Polizei verhaftet wurden, weil sie da die ganze Zeit eben darüber sprachen, wie sie diese Viertel zerstören können. <lacht> und das wohl ein Polizisten auf den Plan äh, rief und sie erst irgendwie dann äh, da mit ihren äh, Studio-Business-Cards sich äh, eben davon überzeugen könnten, sondern nein, sie reden nur davon, einen Film zu drehen.
1: Vielleicht waren diese Leute am Stuttgarter Flughafen waren vielleicht auch nur so Filmset-Scouts.
0: Die sind auch nicht mehr aufgetaucht, oder?
1: Nee, da habe ich nichts mehr das von gelesen. Das waren nur mhm.
0: Aviator-Freunde. Aviatik-Enthusiasten. <lacht> genau. ähm, die, die, genau, die beiden Schauspieler in dem Godzilla-Kostüm, ähm, die dann dadurch äh, die... Bauten stapften, wechselten sich gegenseitig ab und ähm, das war vor allen Dingen dadurch nötig, weil dieses Godzilla-Kostüm unglaublich schwer war. Ich habe da ein bisschen widersprüchliche Angaben gelesen, so ähm es soll wohl ursprünglich auf alle Fälle im ersten Entwurf zehn Kilogramm schwer gewesen sein, weil es auch irgendwie eine Konstruktion war, wo sie Beton mit eingebaut haben <lacht> oder so. Ähm, aber äh, da, da konnte halt äh, Haruo, äh, Haruo Nikajima äh, quasi sich gar nicht mehr bewegen, woraufhin sie dann in der nächsten Version es äh, ja vom Gewicht her reduziert haben, wahrscheinlich hat es aber immer noch äh, sowas um die fünf Kilo, äh, nee. nee 100 Pfund? nee wenn ja 50 Kilo. nee das ist blödsinn. Äh, also es, es war am Ende unglaublich schwer, auf jeden Fall das, diesen Anzug mit sich rumzutragen, was dazu führte, dass ähm, der Schauspieler immer nur drei Minuten am Stück ähm, in dem Anzug stecken konnte und dann äh, musste man wieder eine Drehpause einlegen, weil zudem äh, der halt auch ein über kein Lüftungssystem oder so verfügte und es da drin unglaublich heiß wurde neben dem ganzen Gewicht, das es noch ähm, gewogen hat. Hinzu kommt noch, was auch schön ist, der das charakteristische Brüllen von Godzilla ähm, kam daher, dass sie einen Lederhandschuh mit ähm, Harz, Kiefernharz bestrichen haben und dann über die Seiten eines Kontrabasses gestrichen haben und äh, das erzeugte dieses Geräusch.
1: Das ist ziemlich cool.
0: Ähm, und Godzilla, diese, diese Methode Mensch steckt im Anzug äh, und äh, spielt ein Monster, führte dann eben zu einer eigenen Namensschöpfung für diese Art der, äh, des Special Effects, an das man es Suitmation nannte. Mhm. Sie hatten erst äh, wohl versucht, es mit Stop-Motion zu machen, aber das passte weder zeitlich noch äh, irgendwie von ihrem ja, Überzeugte sie auf jeden Fall nicht in der Produktion, so, dass sie sich dann für die Suitmation in, äh, entschieden.
1: Ich hätte ja gedacht, dass es das so eine Puppe ist, ne? Ja. Weil der sich so zackig bewegt Genau, manchmal. also das
0: wäre ja dann stopmotion puppe die du immer mhm. weiter denkst. Aber nein, nein, steckte tatsächlich ein Mensch das drin. Das war das so, weil
1: die dann irgendwie noch so reinschneiden, Foto montieren mussten. Genau, das, teilweise war man das
2: komisch aussieht. Und
0: teilweise konnte er sich halt Also er konnte sich
2: tatsächlich nicht wiesend bewegen, <lacht> wegen dem Beton. Ja, ja. Okay. Also wie ich es verstanden habe, lag es aber auch teils am Budget, weil Stop Motion ist ja wirklich so. ein sehr, sehr teures Verfahren. Ja. Was auch sehr langwierig ist und ja. das war ja anscheinend auch mit dem Grund gewesen, warum man gesagt hat, so ne, wir stecken einfach Mann ein Kostüm rein und ich kann das zumindest aus meiner Erfahrung beim Film auch erzählen, also da Leute, die wirklich dann extrem viel an Kostümkram dann tragen mhm. und gerade wenn du dann die Scheinwerfer hast und dann ist irgendwie nur Stress und so und dann ist es um die Fläche warm und sowas, das mhm. kann schnell sehr schweißtreibend sein. Okay. Doch. Ja, das, das kann man vorstellen. die Leute auch nicht lustig. Also wir hatten, äh, ich war mal bei einer Serienproduktion dabei, da ging es unter anderem darum, dass in einer Folge, da sollte irgendwie eine Bombe entschärft werden und dann gibt es mhm. ja dann so Spezialleute, die ja dann dementsprechend so ähm, Kleidung dann auch tragen. Im mhm. Original wären es äh, so 80 Kilo ähm, Kleidung. Das oh. hat man in dem Fall halt dann nicht gemacht. so Aber trotzdem, dieses Kostüm war einfach so mehrschichtig. Das waren, glaube ich, vier, fünf Schichten übereinander. Und zwar Hochsommer. Mhm. Und dementsprechend, der Schauspieler dann hatte zwar dann keinen Text, und so, aber er musste ja auch trotzdem durch das Bild laufen. so mhm. Und dann irgendwie gefühlt so nach dem Take sofort musste er immer zu mir. Ich musste ihn erstmal wieder runterkühlen, damit oh er dann drin nicht völlig überhitzt. Und dann ja das ganze Spiel dann wieder von vorne.
0: Krass. Hm. Hm. Genau, wo du es eben nochmal sagst, ich habe eben meine Zahlen durcheinander gebracht. So, ähm, das glaube war auch ursprünglich 100 Kilo schwer. Sie haben es auf 50 Kilo runtergeschrumpft, ähm, dann, damit es überhaupt sich tragen lässt. Und der Schauspieler hat während der Dreharbeiten 10 Kilo abgenommen, sowas, weil es so anstrengend ah, okay, das war. Das waren meine Kilo Zahlen. Ist ja nicht so so. Aber, aber wie gesagt, habe ich auch verschiedene äh, Zahlen gelesen. Äh, so, so, wie wie schwer es wirklich war, weiß ich nicht. Aber kommen wir doch mal zur Analyse. Wie erzählt der Film seine Geschichte? Paula, was ist dir denn Besonderes aufgefallen?
1: Dass da ein Dino mitspielt, das ist mir aufgefallen, weil das habe ich tatsächlich beim ersten Mal anschauen total verschlafen. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein eigenes Monster, aber nein, das ist ja ein Urzeittier, das wirklich mal gelebt hat. Das fand ich interessant. Ich wusste auch nicht, dass das irgendwie so eine politische oder vielleicht ist es sogar so eine so eine, so eine Umweltschutzparole mhm. da hatte, ja. Ähm, und das, das Monster ist ja eigentlich gar nicht böse, ne? Ja. Das ja, halt, der hat einfach nur Hunger. Ja. Dann kommt, dann so, kommt er in, auf der Suche nach Nahrung in die Stadt und dann sind da so kleine Leute, die ihn auch noch blenden. Das hat der Professor auch gesagt, ey, den nicht mit dem Licht ärgern, dann wird er sauer, ja. Wir haben nicht auf den gehört schon ist der sauer geworden.
0: Also es also, sind ja. definitiv so die, die 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 zwei zentralen Punkte, die da drin stecken, so einmal eben dieses ähm, Warnung vor äh, dem der atomaren Bewaffnung ähm, so nach dem Motto als als Parabel, das wird uns geschehen, wenn wir mit diesen Atomwaffen weitermachen. Das mhm. wie gesagt, sagt ja der Professor im letzten Satz des Films auch buchstäblich so: "Oh Gott, da sehen wir, was wir angerichtet haben, nur wegen dieser Atombomben. Und der Film fängt ja auch schon so an, damit, dass wir ja am Anfang diese diese Szene haben, wo das Meer so brodelt hm. und dann die Schiffe untergeht und man noch gar nicht weiß, was los ist. Und äh, als wir hier auf dem Sofa saßen, sagte ich ja schon, und wie das, das sind irgendwie Atombombentests. Aber so, von der Ikonografie äh, dachte ich eher. Dachte ich noch gar nicht, dass da jetzt schon Godzilla jetzt an dieser Stelle auf. Äh, tritt oder dass das er dafür verantwortlich sein soll, sondern dass das erstmal irgendwie so die Events sind, die ihn vielleicht äh, erwecken. so Und das, weil für so eine Ikonografie, die da ganz stark an äh, ja, die, die atomare Bedrohung ähm, erinnern und eben den de, de, diesen, diesen Schock, den Japan erlitten hat durch die beiden Atombomben, die auf Japan abgeworfen wurden durch die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Anne, was, was denkst du dazu?
2: Ja, also was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass, ähm, du sagst es da schon so, das war ja dann auch mit diesen ganzen Atombombengeschichten dann mit drin. Aber was ja auch dann thematisiert wird, ist ja dann, das Ganze wird ja auch dann so von so einer Insel dann auch beobachtet. Mhm. Und dann die Inselbewohner, die sagen dann auch schon relativ schnell so, ja, das ist der Kojira, das ist der Kojira. Und der ältere Herr, der das dann irgendwie dann erzählt, der sagt dann auch sozusagen, ja... Äh, früher haben wir ihm noch irgendwie Menschenopfer <lacht> da geboren. also das scheint jetzt, also ich habe das jetzt so verstanden, dass es jetzt nicht so ist, dass er einfach nur aufgrund der jetzigen Geschehnisse dann aufgewacht ist, sondern dass es ihn ja vorher auch schon gab mm -hmm. und dass man ja trotzdem irgendwie schon mit ihm in irgendeiner Form interagiert hat, nur dass er jetzt irgendwie gezielt, äh, dadurch, dass er anscheinend jetzt wirklich keine Nahrung mehr findet, aufgrund der Atomenversuche, dass er jetzt gezielt dann sich am Lande zu schaffen macht mm -hmm. und dann sagt so, okay, äh, so nach Mutter, Futter, Futter, wo ist Futter, wo ist das Buffet <lacht> und dann aber so gegen was mir halt aufgefallen ist auch also von der Inszenierung, dass man wirklich fast die Uhr danach stellen konnte, dass er wirklich alle zehn Minuten dann auftauchte.
1: Ja, also zum ne? So,
2: ja. ja, das war dann irgendwie so erstmal <lacht> gefühlt. erstmal So, bumm, er ist da oder wird zumindest angekündigt. Dann passiert erstmal eine Weile nicht, dann ist relativ viel Dialog, 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 alles relativ ruhig und so im japanischen Stil sind die Leute in der Regel auch eher ein bisschen weniger emotional mhm. gefühlt. So. Und dann ist dann wieder Godzilla da, also man denkt so, oh, jetzt ist wieder Tohobo und dann ist wieder ein bisschen ruhig und dann immer so so in Intervallzügen. Das fand ich irgendwie auch sehr faszinierend.
1: Ja, ich mochte das sehr gerne. Ich habe hab mich echt gefreut, als der aufgetaucht ist im Meer.
2: Ja, also Super. Es, ich fand es ist einfach so, so charmant. Also ich habe mich auch äh, gefreut bei den Szenen, wo er dann später in Tokio dann rumwütet. Da gibt es mhm. ja irgendwann so eine Sequenz, wo er dann auch solche Beispiel Feuerwehrwagen dann durch die Gegend fahren Und du siehst dann mhm. wirklich ziemlich genau, wenn dann so äh, das in Relation zu ihm dargestellt wird, so, dass es dann einfach so ein Miniaturauto ist, wo dann durch wirklich mhm. Minifigürchen reingebastelt wurden und der dann gegen was gegenknallt. Und ich denke mir so, oh, ist das süß. <lacht>
1: Ja, oder dieser, dieser Zug auch, dieser kleine, oder ja, der. Ja. am Anfang ist es noch so ein kleiner Hubschrauber, der sieht ja so dermaßen unecht aus. Ja. ja, nee. Meine Lieblingsszene ist, als er da auf der Insel an Land geht und der Kopf hinter dem Hügel so auftaucht. Oh Gott, ja. Ja. <lacht>
0: Ich wollte mal gerne zurück auf dieses, ähm, wir, der war schon früher da, wir haben ihn irgendwie Opfer ge, ähm, gegeben mhm. und jetzt er wieder aufgetaucht, weil das ist so ein super klassisches irgendwie, ähm, Symbol, super klassische Erzählung für irgendwie die Hybris des Menschen. Das taucht jetzt zum Beispiel auch so im, im Herr der Ringe auf, so die, die Zwerge, die zu tief gegraben haben und ähm, da dann den, den Ballrock wecken dadurch und hier ist es halt quasi, dass die Menschen in ihrer Hybris mit den Atombomben eben das Monster geweckt haben. So die, die alte Generation, die wusste, es noch zu beruhigen, indem sie irgendwie Opfer dargeboten haben und dann. Irgendwie und
1: die Tänze durch vorgeführt haben.
0: Ja, genau, und äh, halt, ähm, die noch in irgendeiner Form eins waren mit der Natur, ähm, deswegen ja auch irgendwie so der Katastrophenfilm, dass ja Godzilla hier so auch so als Naturkatastrophe inszeniert wird und die Alten, die wussten noch, wie man damit umzugehen hat, und die Neuen in äh, die junge Generation in ihrer Hybris, in ihrem äh, Wissenschaftswahn und immer höher, schneller weiter es zu treiben oder tiefer eben im Meer die wecken dann eben das Monster und müssen mit den schrecklichen Konsequenzen leben.
1: Ja genau, früher war alles besser Da musste man einfach nur irgendeine Frau ins Meer schmeißen und dann <lacht> war die Sache geritzt.
2: Ja gut, aber ja. ich kann mir gut vorstellen, dass er dann nicht von vornherein so aussah, wie wir ihn ja jetzt im Film am äh, Final sehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eben durch diese Atomversuche er dann auch nochmal in irgendeiner Form mutiert ist, weil hm. anders wäre auch nichts zu erklären, weil es wird ja zwar gesagt, er kommt aus der Jurazeit, aber man kann sich dann Sonst nicht erklären, so warum auf einmal hinten seine Stachel auf dem Rücken dann anfangen zu glühen und er dann irgendwelche äh, Strahlen dann ausspucken kann und dadurch ausschmelzen kann. Mhm. So ich denke mal, das wird dann eher darauf zurückzuführen sein. Also ich gibt ja irgendwie auch so reale Berichte, so, wo irgendwelche Fische mit drei Augen auf einmal auftauchen, so aufgrund solcher Geschehnisse.
1: Ja, ich ja, dachte, der hätte einfach schlechten Art, wenn der <lacht> schon so alt
0: ist. Mangelnde Mundschichtkäse. <lacht> 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 uh, ja, ähm, der, der Film. Ja, also, er, er gibt da so eine widersprüchliche Botschaft auf jeden Fall. Er sagt halt einerseits auf, äh, Godzilla ist den Bewohnern schon bekannt, andererseits wird er halt irgendwie seine Größe auf die Atombombentests ähm, immer wieder zurückgeführt. Es wird nicht explizit erklärt, was hier jetzt vorgefallen ist, aber äh, so wie du es sagtest, Anne scheint da schon ganz stark irgendwie eine Mutation stattgefunden zu haben. Und auch nochmal mit diesem Naturkatastrophending verbunden ist halt auch, was du vorhin sagtest, Paula, dieses äh, dass Godzilla ja nicht irgendwie als böse eingestuft wird sondern dem ja schon irgendwie Empathie und Mitleid eben auch immer wieder durch Personen des Professors hauptsächlich entgegengebracht wird, um äh, zu zeigen, äh, im Grunde kann der auch nichts dafür, dass der hier unsere Städte kaputt macht. Der will ja nichts Böses. Äh, wir sind ihm nur ausgeliefert, weil ja wir haben irgendwie die Katastrophe angerichtet und jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben, aber er wird ja in keiner Weise irgendwie dämonisiert. Das wiederum fand ich dann aber halt problematisch. Ich habe es für schon angedeutet, weil diesem Monster zwar immer so auf der Oberfläche diese ähm, Empathie entgegengebracht wird, aber der Film halt eine total konservative Agenda hat, in dem halt in keinster Weise jemals in Frage gestellt wird, dass das Ding jetzt getötet gehört, sondern das ist, als er es erstmal auftritt, bis zum Ende geht es halt immer nur darum, ähm, dass wir den jetzt in irgendeiner Form äh, umbringen müssen, damit die Leute in Japan wieder ähm, in Frieden leben können. Und es wird nicht nach irgendwelchen Alternativlösungen gesucht, wie es andere Monsterfilme ja durchaus tun. Also, wenn wir einen Film haben, wie okay, da haben wir halt nicht diese Riesenmonster, aber jetzt irgendwie zum Beispiel Frankenstein oder jetzt auch ähm, hier The Shape of Water, wo halt eben wenn da dem Monster äh, Empathie entgegengebracht wird, dann wird halt auch die Leute, die versuchen das Monster zu töten, ganz klar als im Unrecht dargestellt. Und das hat mich halt hier so ähm, die ganze Zeit irritiert, dass das nur so ein Lippenbekenntnis ist, dass sie zwar die ganze Zeit reden, ach der Arme, aber lass ihn nur, ihn nur umbringen, wir müssen ihn jetzt sofort umbringen, naja, oh, tut es tut uns ja, so leid.
1: So ist es ja auch nicht, es ist ja nur der eine, der sagt hier, ähm, das Tier sollten wir vielleicht eher mal erforschen, als es umzubringen.
2: Genau, der Professor macht das ja dann mhm. eben, der ist ja dann Biologe, Zoologe, Paläontologe, je nachdem, welche Fassung man irgendwie liest. Also, mhm. also auf jeden Fall ist er irgendwie biologisch unterwegs. Und der sagt ja auch gezielt dann so: Ja, wäre es ja nicht sinnvoller, den mal zu erkunden? So von wegen so: Warum kann er denn radioaktiv sein? So warum macht ihm das überhaupt nichts aus? Mhm. Können wir das nicht irgendwie nutzen, um irgendwie einen darwinistischen äh, Punkt in, in unserer Lebensgeschichte irgendwie zu erforschen und so. Und das Militär und die Marine sagen ja dann eher so, ja, nee, hallo, der metzelt ja alles nieder, wir müssen ihn aus dem Weg schaffen.
0: Mhm. Und es wird
2: ja nur einmal noch mal kurz aufgegriffen, wo er dann irgendwie einsam in seinem Zimmer dann hockt und so und seine Tochter fragt uns von ist alles gut? Und er dann so, lasst mich allein und dann mhm. so vor sich hin sinniert. Aber stimmt schon, es wird dann, im Gegensatz wie zu den anderen Beispielen jetzt eben Shape of Water so, wird das ja dann nicht mehr aufgegriffen. Dann geht es eigentlich wirklich nur noch darum, so, okay, wie werden wir ihn los? Und dann gibt es dann nur noch so diesen Gewissenskonflikt von dem Dr. Serisaba, mhm. der dann auch äh, darüber handelt, hier dem, so von denen so, ja, setze ich jetzt den Zerstörer ein oder nicht, so, weil der ist ja wirklich ziemlich radikal, so wie man das ja halt in den Bildern sieht, wo dann einfach mal so Fische weggeätzt werden. Ja.
1: durch <lacht> Sa Sauerstoffentzug. Sauerstoff wird aus den Zellen
2: gezogen oder so. Äh, irgendwie sowas, aber es sieht ja schon <lacht> ein übel aus als Bildern aus. Und dann mhm. denken sie Moment mal, wenn er das jetzt ins Meer reinkippt, am Ende wird dann Godzilla gekillt. Im Grunde genommen killt er doch die komplette Umwelt da innerhalb des Meeres. Da kann auch niemand mehr rein. Ja. Ja, ja. Also im Grunde genommen müsste es doch völlig verseucht sein. Also
1: Ja, vielleicht steigt dir das Zeug dann irgendwie auf. Und dann sind wir... <lacht> Verpufft äh, dann Tja,
0: <lacht> äh. Ich glaube, es also, war ja wirklich auch lange Zeit, dass man Sachen einfach ins Meer gekippt hat, weil sich da auch niemand Gedanken drüber gemacht hat. Weil es war halt so groß, dass ach das, das verfliegt wieder das Gift. Mhm. So. Aber ich finde sehr schön, wie als wir dann äh, die diese Waffe vorgestellt bekommen, wie wir das eingeführt bekommen. Nämlich erstmal durch einen Reaction-Shot äh, der großartigen Schauspielleistung von Emiko, die natürlich geschockt ist, was sie mhm. da sieht. Und dann erst später äh, kriegen wir in so einer Rückblende dann noch mal gezeigt, was denn wirklich geschehen ist. Wie dann irgendwie die Fische komplett weggeätzt werden und nur noch die Skelette übrig bleiben. Und ach, die, also wie gesagt, sie sowohl als auch ihre beiden Love-Interests. Sie haben so schlecht gespielt. Es so, also wirkte die ganze Zeit wirklich, als würden sie nur ihren Text ablesen. Das, das hat mich die ganze Zeit rausgeworfen. Ich fand sie so katastrophal.
2: Ja, es wirkte sehr unterkühlt die ganze Zeit. Das mm. ist mir auch aufgefallen. Und teilweise war, war das dann auch so krass. Also die Männer sowieso immer die ganze Zeit immer so straight, cool. so Und sie ständig irgendwie in irgendwelche Heularien dann irgendwie verfallen. und sich zwischendurch dann auch so dachte, ja, wir haben es verstanden. So, Es geht dir mm. nah, Jetzt ist es auch schon wieder gut, jetzt reicht auch. <lacht> Vielleicht hätte man es wie bei Shape of Water mit Sally Hawkins machen sollen, einfach alles in Stumm darstellen. Vielleicht hätte man stumm draus machen sollen. <lacht> Vielleicht wäre es einfacher gewesen, ich weiß es nicht.
0: Mich hat dann noch besonders am, äh, am Ende dann noch mal genervt, dass es noch mal dann so ganz explizit in die Kamera gesagt werden muss, äh, wie schlimm denn jetzt irgendwie der Atombombe ist, damit es auch wirklich der Letzte äh, mitgekriegt hat, der den Film nicht verstanden hat. Sowas finde ich halt auch immer ein bisschen anstrengend, wenn ich als Zuschauer nicht ernst genommen werde, sondern man mir noch mal ganz ausbuchstabieren äh, muss, worum es jetzt in diesem Film geht. Und das war so mein letzter Kritikpunkt und auch so, was ich inhaltlich zu dem Film zu sagen hatte. Wir sind ja heute hier nur in einer Kurzfolge. Hast du noch was, Paula?
1: Äh, ja, dazu würde ich nur gerade sagen, man man sieht ja gar nicht, was tatsächlich mit einer Art passiert durch Atombomben,
0: ja. Ey, Riesenmonster, die zerstören dann Tokio.
1: Ja, aber das Monster ist halt nicht so abschreckend, wie das, was wirklich passiert, wenn eine hm. Atombombe fällt. Ähm, und im Prinzip ist ja dann auch das Monster gar nicht so gefährlich wie der Oxygenzerstörer. Und der Oxygenzerstörer, der steck, stellt ja eher das an, was eine Atombombe anstellt. Also es ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich, so Ein bisschen merkwürdig so draufgepflanscht irgendwie, ne? Das könnte man auch, hätte man auch irgendwie im Nachhinein so mit rein vertonen können, dass es hier um Atomtests geht.
0: Wobei ich glaube, es ist, ähm, also, äh, da stecken wir halt wieder nicht in der Zeit und nicht in mhm. der Kultur drin, aber ich glaube, so diese Bilder von dem zerstörten Japan, das hat schon ganz stark an Bländen, genau, ganz, ja. ganz stark an die Seele der Japaner, die ja gerade erst 54, neun Jahre nach der Katastrophe ähm, mm. sich befinden, die halt noch genau wissen, wie das war damals, als plötzlich zwei ganze Städte zerstört wurden. Und ich glaube, da konnten die sich noch sehr, sehr viel besser und schneller und tiefer hineinfühlen in die Situation die der Film ihn da präsentiert ja. hat.
1: Ja, ich meinte nur, dass dieser, dieser eine Drache verstehe, da halt ja. irgendwie nicht das Problem ist. So, aber
0: <lacht> aber der, ich meine, der Erfinder ist ja dann extra auch in den Tod gegangen. Der konnte ja dann niemand mehr den Oxygenzerstörer bauen, weil er das mit ins Masse Grab genommen hat. Das
2: ich fand, fand ich... Auch die ganzen Aufzeichnungen vorher zerstört, das war ja, nicht auch. Hm.
1: Das fand ich tatsächlich auch ein interessanter Punkt. Also eigentlich war das doch die interessanteste Figur nach Godzilla selbst in dem ganzen Film, dass der ja irgendwie erstmal so ein bisschen gruselig aussieht, schon mit seiner Augenklappe. Also eigentlich könnte man ja meinen, dass er so der Böse in dem ganzen Film ist. Ja, weil er dann halt so der verrückte Wissenschaftler ist und der halt die Frau kriegen soll, obwohl die jemand anders liebt. Hm. Und dann hat er eben diese fiese Waffe entwickelt. Da war das schon überraschend, dass er so mit seinem Gewissen hadert und Skrupel hat, das Ding rauszugeben. Was ich hatte auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig fand, so, wieso erfindet er dann überhaupt so eine Waffe, wenn er Problem damit hat. Ne? So, also dieses Argument, äh, wenn es in falsche Hände gerät, könnte es eine furchtbare Katastrophe geben. So, wo ich mich dann frage, wo ist dann hier eigentlich, wieso ist das keine Katastrophe, wenn es...
0: Ja gut, ja, aber das Hände ist ja dann auch wieder eine, eine Allegorie. Ich meine, das, wir haben eine ganz ähnliche Situation gerade mit dem CRISPR. Das halt das ist ähm, CRISPR. CRISPR ist die Methode, Gene zu editieren mhm. und die halt, was ja gerade ein ganz aktueller Konflikt ist, dass halt ähm, Genetiker diese Methode erfunden haben und es halt einen internationalen Konsens zwischen Wissenschaftlern gab, bevor wir es nicht näher verstanden haben wird es nicht an, auf den Menschen angewendet und jetzt irgendwie vor drei Monaten plötzlich ein chinesischer ähm, Wissenschaftler gesagt hat, übrigens ich habe hier Gene von Babys editiert, die Eltern hatten Aids und ich habe dafür gesorgt, dass die sich nicht anstecken können äh, und es da einen riesen Aufschrei gab, weil da eben diese Methode in die falschen Hände gefallen ist, weil sich ganz weil sich die wissenschaftliche Scientific Community darauf geeinigt hatte, eigentlich, wir wollen das noch nicht am Menschen testen, weil wir, mhm. äh, weil das halt einen ne Dammbruch bedeuten würde, das menschliche Genom zu editieren und da ein Wissenschaftler sich nicht dran gehalten hat. Und ich glaube, das ist so dieses Motiv, was damit schwimmt dass hier halt der äh, Doktor, der Verrückte, äh, zwar quasi aus seinem wissenschaftlichen Drang heraus, sowas zu erforschen, das gemacht hat, mhm. aber eben diese wissenschaftliche Ethik in sich spürt, dass er halt weiß, dass er es nicht den falschen Menschen überlassen darf, weil die es halt als schreckliche Waffe einsetzen könnten.
1: Ja, ich meine, das ist ja eh ein uraltes Problem, dass mm. Wissenschaftler einfach nur rausfinden wollen, also irgendwelche Sachen positiv nutzen wollen oder einfach nur kennenlernen wollen. Und dann kommt immer irgendjemand, der da eine Bombe draus baut.
0: Was wiederum auch ja das Problem der Bombe ist. Ja, also der, der Atombombe. Mm. Da steckt das ja wieder drin. Das ist ja auch so so, diese ganze Zeit, dass wir ähm, das so eine Zensur äh, bedeutet, hat äh, Zäsur, dass wir vor dem ähm, Zweiten Weltkrieg und dem Abwurf der Atombombe ja eine äh, ganz große Technik-Euphorie hatten und so diese ganzen äh, Futurismus- und äh, frühen Science-Fiction-Romane aus äh, der Jahrhundertwende und so, aus denen spricht das noch total hervor, wie begeistert die Leute waren von dem wissenschaftlichen Fortschritt, der jetzt herrscht und dann äh, der Erste Weltkrieg schon so in Ansätzen, aber dann vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg und die atomare Bedrohung haben dann eben äh, dazu so einen Umschwung geführt, dass ähm, sich äh, ja dass halt plötzlich so eine Technik Skepsis wieder einsetzte und so ein, so eine Wissenschaftsskepsis, weil man halt sah, dass eben diese diese wissenschaftlichen Errungenschaften sich auch zum Schlechten einsetzen lassen können.
2: Was fängt ja auch schon relativ früh an mit so Geschichten wie zum Beispiel Frankenstein. Da hast du ja auch das, mhm. das gleiche Dilemma. Da ja, fängt dann jemand an zu so mhm. forschen stimmt, und zu so entwickeln so und denkt sich dann so, hey, super, ähm, ich kann den Tod überlisten und greift dann natürlich dadurch extrem in die Natur ein und das äh, rächt sich natürlich dann dementsprechend. Und wenn, ich weiß nicht mehr, von wann das Buch war, aber es war ja auch über 19. Jahrhundert. Mhm. Das das Jahrhundert fällt auf jeden Fall, ja. Genau, und Mary cool. Shelley, die ist ja damals geschrieben und die war ja auch noch verhältnismäßig jung, aber die hat damit auch irgendwie ein Thema angeschnitten, wo man sich denkt so, wow, also das ist ja heutzutage ja immer noch aktuell, dass man sagt, okay, wie weit darf Wissenschaft gehen, so wie weit ist dann die Ethik noch damit vereinbar, wie weit äh, darf man in die Natur eingreifen, das, was du auch eben sagtest mit der Genmanipulation, mhm. wenn dann heutzutage dann auf einmal alle anfangen und ihre Babys dann so nach ihrem Wunschkatalog dann zusammenzustellen, dass man dann mhm. irgendwie sagt, okay, was ich der, ähm, ich designe mir mein Baby so hin, dass es die Augenfarbe hat, die Haarfarbe, möglichst kein Down-Syndrom oder was ähnlich für B Faktoren hat, dann mm. wird das echt grenzwertig.
1: Das haben wir ja sogar im Faust schon. Da ist zwar noch nichts, äh, hat zwar nichts entwickelt, was irgendwie gefährlich sein könnte, aber um eben das absolute Wissen zu ähm, erlangen, lässt er sich mit dem Teufel ein. Ja? Ja. Genau.
2: Stimmt, das geht ja noch früher dann, ja. Mm.
1: Ich mm. denke auch gerade irgendwie, das, irgendwie können wir das auch in der, in der griechischen Mythologie kommt das auch schon vor, ja, wenn, ähm, Prometheus wollte doch auch irgendwie so die Menschen oder Lebewesen erschaffen. Also ich glaube, das ist jedenfalls schon ein sehr alter Stoff.
0: Nee, Prometheus hat den Menschen das Feuer gebracht und dafür so. wurde er bestraft, aber ja, gut, okay. ähm, ich meine, Hybris ist ein griechisches Wort hm. und äh, da <lacht> wird es schon irgendwie seinen Ursprung haben und ich glaube, das also dieses, dieses Das Feuer bringen, das ist ja auch immer so ein Symbol für Erkenntnis, ähnlich so wie, wie der Apfel in, im Paradies, wo halt mhm. immer der Mensch ähm, entweder selbst im, im jüdisch-christlichen Mythos oder eben halt im griechischen Mythos ein, ein ähm, Titan sich anmaßt, dem Menschen das Wissen zu bringen. Und dafür dann eben, äh, weil der Mensch sich nicht selbst genügen konnte, sondern jetzt irgendwie nach Höherem strebt, äh, eine schlimme Bestrafung folgt. Entweder mhm. die Vertreibung aus dem Paradies oder eben äh, Prometheus wird an ähm, den den Atlas, nee, hier in Kaukasus. den Kaukasus gekettet, mhm. genau. Ja, aber wo wir schon in der Tradition waren, da habe ich auch noch Zitate und Referenzen ähm, in Godzilla, nämlich da wollte ich einfach mal so, in welcher Tradition der Film steht, weil ähm, schon ganz früh der Film natürlich sich dachte so, oh geil, dieses Medium bietet uns ja die Möglichkeit, Sachen darzustellen, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Und so entstand natürlich sehr schnell schon das Genre des Monsterfilms. Das fing erstmal mit, Monstern in unserer Größe an so mit dem Golem 1914 und Nosferatu 1922 das sind die ersten Modelle ähm, ersten Exemplare dieses Genres aber dann kam kurz darauf eben auch die äh, Variante des riesenhaften Monsters, weil den Filmemacher natürlich auch klar wurde, hey, das ist auch eine Möglichkeit, die wir hier auf der Leinwand haben, die wir nicht mal irgendwie in anderen äh, Künsten sehr gut, also zumindest nicht in anderen szenischen Künsten wie dem Theater oder der Oper darstellen können. Da haben wir dann als erstes riesenhafte Monster auf der Leinwand den Drachen in Fritz Langs, die Nibelung von 1924. Äh, 1925 kam dann äh, der Dino-Film Die verlorene Welt, und 1933, der schon auch hier erwähnte, berühmte King Kong und die weiße Frau. Und 1949 gibt es Mighty Joe Young und 53, der Film, der wohl den größten Einfluss auf Godzilla ausgeübt hat, kam dann noch The Beast from the 20,000 20, Fathoms. Das ist auch irgendein Unterwassermonster geht mhm. und der äh, wohl auch mit Hauptinspiration für Godzilla war. Dann gehe ich gleich über zur Rezeptionsgeschichte. Der Film spielte 1,6 Millionen Dollar ein, also ungefähr das Doppelte seines Budgets. Er war enorm erfolgreich. Er hat ähm, 33 Fortsetzungen äh, seit 1954 provoziert sag ich mal. Und äh, er gewann auch einen Preis, 1954 ebenfalls bei den Japan Movie Association Awards bekam er den Preis völlig zurecht für die besten Special Effects. Die Miniaturen und märklin Bahnen sind einfach toll.
2: Er war auch, glaube ich, dann dabei auch als bester Film nominiert. Genau, aber
0: das hat die hab. Sieben Samurai gewonnen. Vollkommen ah. zu Recht. Der bessere ja. Film. Anne, du hast aber noch Einige Zitate und Referenzen von Filmen, die ihrerseits, ähm, nicht Frankenstein, sondern Godzilla zitieren. Magst du uns da nochmal aufklären?
2: Ja, da habe ich so ein paar aktuelle Beispiele gefunden. Zum einen Pacific Rim, den ich ja ganz am Anfang davor schon erwähnt habe. Mhm. Da ist es ja so, zum einen, Yemo der Toro erwähnt, Ishiro Honda auch am Ende bei den Credits. Also quasi mhm. ihm ist der Film dann auch gewidmet, zusammen mit Ray Harryhausen. Und ähm, es gibt in dem Film selber... Da ist ja dann das Setup eben, du hast ja dann diese Kaijus, die dann eben aus diesen ähm, Pacific Rimland rauskommen und dann immer so schubartig, dann ist es mal einer, dann sind es zwei, dann sind es vier und so und immer weiter dann die ganze Welt bedrohen. Und die werden nach Kategorien sortiert und diese Kategorien oder dieses ganze System ist tatsächlich nach dem ähm, Dr. Serizawa von dem Film mhm. hier benannt. deswegen mhm. so nice. yeah. The Serizawa Scale. Dann... Auch ein sehr schöner Film, The Lego Batman Movie, da gibt's ja dann dieses Setup dann so, wo er dann diese ganzen Bösewichte sich dann zusammentun und dann gemeinsam Gotham angreifen und da ist unter anderem auch Godzilla als Lego-Version auch vertreten. Sehr, sehr niedlich und mhm. auch sehr schön und da sind wir auch wieder beim Stop-Motion. Und zwar bei dem Tim Burton Film Frankenweenie, der mhm. basiert ja eigentlich aus dem, äh, auf einem Kurzfilm von den 80er Jahren. Und das wurde ja dann 2013 als Stop-Motion-Langfilm ja auch produziert. Und das ist ja quasi im Grunde genommen um die Frankenstein-Geschichte nur in Form eines Kindes, der dann halt seinen Hund wiederbelebt. Seine Mitschüler kriegen das dann mit oder kriegen das Geheimnis zumindest raus und daraufhin versuchen sie, ihre eigenen Haustiere wieder zu beleben. Und das geht natürlich völlig schief. <lacht> und dabei passiert dann so, dass dann bei einem japanischen Jungen, der dann versucht, seine Schildkröte Shelly wieder zu beleben, die dann mutationsartig in die Höhe schießt und so und dann so Godzilla-artig auch mit diesem Urschrei und so durch die Stadt dann wandelt und dann alles niedermetzen will, was geht. Es ist großartig. Also der Film selber ist auch Zauberhaus, weil es so viele Horrorfilme-Anspielungen hat mhm. und wie eben auch die Referenz zu eben Frank Stein und Mary Shelley und Godzilla natürlich dann auch und noch so ein paar andere Sachen geschehen.
0: Sehr, sehr schön. Dann ähm, bleibt uns noch eines übrig bei den Kurzfolgen. Bewerten wir Filme abschließend auf der Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sternen und wahlweise ein Herz. Paula, musst du noch überlegen, du siehst so aus. Ja, weil ich nämlich gerade
1: in dem äh, 0 bis 100 Punkte-Schema. mir Ja, aber es ist ja noch eine hatte. Kurzfolge. Ja, das habe ich.
0: Hanne, dann fang du doch mal an. Welche? Wie würdest du den Film einstufen auf dieser Skala?
2: Ich habe den mit dreieinhalb von fünf und kein Herz bewertet bei Letterbox. Weil ich finde ihn durchaus ähm, im Zeitgeist gesehen, so finde ich ihn durchaus gut gemacht und so und auch von dem, was er an symbolischen Wert hat eben für die japanische Kultur, finde ich ihn auch wichtig. Da würde ich sagen, so der ist auf jeden Fall solide gemacht und so, aber es ist jetzt auch keiner, wo ich jetzt sage, so, der hat mein Herz jetzt völlig erobert. Da sind so andere Klassikerfilme bei mir höher aufgestellt. Mhm. aber für das was er ist finde ich ihn super also ich würde ihn auf jeden Fall eher empfehlen als zum Beispiel den Shin Godzilla den ich eher ein bisschen cheesy fand aber <lacht> <lacht> das ist eine persönliche Meinung also ja, von mir er bei dreieinhalb von fünf dreieinhalb
1: und von mir gibt der vier unten Herz oh. ja, ähm, weil ich Godzilla total super finde und ich finde auch die Musik sehr gut ähm, ich finde es halt tatsächlich nur einfach so ein bisschen langweilig also eigentlich finde ich die schon ganz gut gemacht, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Pep, ja, ähm, also was so die Geschwindigkeit natürlich angeht und so. Mhm. Deswegen keine fünf, aber immerhin vier Sterne. Und ich will den auch nochmal angucken, huh.
0: auf jeden Fall. Guck mal, da geht's mir anders. Ich dachte mir ja, ich zweimal gesehen. Ich glaube, jetzt reicht's auch fürs erste Mal. So. Für lange, lange Zeit. Ähm, neben den erwähnten schauspielerischen Problemen, neben dieser weirden, konservativen Haltung, die er einnimmt und diesem feigenblattartigen, oh, jetzt, er tut uns so leid. Lass ihn in uns umbringen! Und, ähm, neben, ähm, ja, genau, Anne sagt vorhin noch, so, er hatte echt eigentlich auch so Pacing-Probleme, also diese 10-Minuten-Rhythmus, so stimmt, mhm. alle zehn Minuten gibt es eine Action-Sequenz, aber dazwischen ist er, ach, bleibt er echt phasenweise stehen und es passiert gar nichts und ähm, das ist so auf der negativen Seite, aber eben äh, Godzilla selbst und diese ganzen Miniaturbauten, die sind halt wirklich herzallerliebst und das ist so das, das Positive, deswegen äh, sag ich mal, die goldene Mitte, der kriegt von mir zweieinhalb Sterne und ein halbes Herz. <lacht> oh. Anne, sag uns doch noch mal abschließend äh, ein weiteres Mal, wo man dich finden kann und was da äh, die Hörerinnen und Hörer als nächstes erwartet.
2: Ja, ja, also, man kann mich finden zum einen mit Klassiker Fable bei der Second Unit. Da habe ich meinen eigenen Bereich. Es mhm. ist jetzt auch eine, eine eigene Homepage in, auch in Planung oder in groben Mache. Deswegen, wenn ihr erstmal generell sucht, dann guckt erstmal bei der Second Unit, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ihr findet mich damit auch beim jeglichen Podcatcher. Bei iTunes bin ich auch verfügbar. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Da lade ich die Folgen auch immer wieder hoch. Und ihr findet mich auch mit Klassiker Fable bei Twitter. Und ihr könnt mir aber auch privat folgen unter Kostümfrau, entweder bei Twitter oder auch bei Letterboxd. Und was ist bei mir als nächstes in Planung? Also die nächsten drei Folgen werden sein, zum einen jetzt Ende Januar kommt die Folge zu Rosa Luxemburg. Ah, mhm. cool. Dann mit der lieben Becky. Mhm. Dann im Februar, da werde ich sogar ein bisschen früher als gedacht und so zu den Oscars, werde ich dann der Elefantenmensch mhm. präsentieren. Und im März werde ich mit Christian zusammen podcasten. Da geht es um den Audrey Hepburn-Film Ein süßer Fratz oder auch bekannt mhm. als Funny Face.
0: Sehr schön größte Fehlcasting der Weltgeschichte ähm, oder eins der größten zumindest, Audrey Hepburn als Funny-Face zu casten, aber trotzdem ein sehr wunderschöner Face, äh, schöner Face, äh, ein Film. <lacht> also, dass irgendjemand glauben könnte, dass Audrey Hepburn nicht wunderschön ist, sondern irgendwie komisch aussehen würde, ist wirklich sehr glaubhaft, äh, unglaubhaft. Oh Gott, ich muss aufhören zu reden, deswegen sage ich ganz schnell, danke Anne, dass du da warst, es war wieder wunderbar. Danke, dass
2: ich da sein durfte.
0: Also, ich fand es ich
1: nicht wieder, ich fand es wunderbar. Mhm. <lacht> ja, Ebenso.
0: Sehr schön. Und wunderbar ist auch, äh, dass die, die ein bisschen durchgehalten haben, ein bisschen durchgehalten haben. Und deswegen möchte ich mich auch nochmal bei den Hörerinnen und Hörern bedanken. Und tschüss. Äh, oh Gott, tschüss. <lacht> <Das> <lacht> ich muss aufhören zu Was ist denn los? Ich muss ins Bett.
2: Ja, aber echt. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.
0: Man hört sich.